0: Stopnie w Warszawie i Łodzi, 25 we Wrocławiu, 24 w Katowicach, 23 w Rzeszowie i jeszcze
1: raport smogowy. Sponsorem programu był Roplag, organizator konkursu dla wykonawców prac budowlano-montażowych. Wykonawca Roku, www.wykonawceroku.pl Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, producent kotłów na pellet do programu Czyste Powietrze.
0: W północnej połowie Polski jakość powietrza bardzo dobra, tam szczególnie polecam spacery. Delikatne przekroczenia norm stężenia jakości powietrza, jeśli chodzi o duże miasta w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Opolu i Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.
1: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Producent kotłów na pellet do programu Czyste Powietrze. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne Sponsorem audycji jest bank BNP Paribas Zdobywca nagrody najlepszy bank na świecie dla korporacji Według Euromoney Awards 2022 EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
2: Tomasz Setta, dzień dobry 5 minut po dziewiątej zaczynamy piątkowy magazyn EKG W studiu z nami pierwszy gość Jan Truszczyński Były wiceminister spraw zagranicznych I główny negocjator polskiego członkostwa w Unii Europejskiej Dzień dobry Dzień dobry w życiu człowieka przychodzi nieraz taki moment, kiedy trzeba sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. 20 lat temu to pytanie brzmiało, czy wyraża Pani, Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? 77% odpowiedziało wtedy tak, 22% odpowiedziało nie. Czy Pańskim zdaniem te 20 lat temu to był taki oczywisty i łatwy do przewidzenia wynik?
3: No raczej nie. To znaczy spodziewaliśmy się myślę wszyscy w większości na tak Ale nie spodziewaliśmy się e, Że łatwo nam przyjdzie Osiągnąć niezbędny konstytucyjny próg 50% uprawnionych do głosowania I istotnie pierwszy dzień głosowania Sobota pokazał, że jest się z czego bać Dlatego, że byliśmy jako kraj Daleko, daleko poniżej tych 50% No właśnie Bo... dlatego to referendum Tak było pomyślane, żeby trwało dwa dni sobota to było i niedziela. Bardzo rozsądne. To było bardzo rozsądne To się sprawdziło w praktyce Chwała Panu Bogu można Powiedzieć, a nie wzięło się z powietrza, bo ja tu mam ze na sobą nawet parę liczb. Pierwsze badanie CEBOS-u po zakończeniu przez nas w grudniu 2002 negocjacji, jak ludzie na to reagują, czego się spodziewają, jakie są uczucia społeczne, pokazało, że 45% pytanych, co prawda, wyraża nadzieję. Co będzie dalej? może będzie lepiej, ale e, 22% wyraża obawę jako główne odczucie, 16% zadowolenie, ale 12% głębokie niezadowolenie i odrzucają, e, rozczarowani są wynikiem negocjacji. Innymi słowy, nastroje społeczne były chwiejne, niepewne, było bardzo dużo obaw, było sporo lęków, sam to odczuwałem wielokrotnie jeżdżąc po kraju i informując o tym, co właściwie osiągnęliśmy, e, negocjując warunki swojego przystąpienia do Unii Europejskiej. Dlatego dwudniowe referendum ze szech miar się przydało, miało sens.
2: No dokładnie 20 lat temu, już 9 czerwca, czyli po referendum, było wszystko jasne, że Polska przystąpi do Unii Europejskiej. Pan jako główny negocjator, uczestnik tych wszystkich nieraz bardzo trudnych rozmów, kiedy pan dzisiaj obserwuje te relacje, które łączą Warszawę i Brukselę, myśli sobie warto było, bo tak, kiedy patrzymy na te ostatnie kilka lat, to z jednej strony można powiedzieć tak, Unia Europejska sprawuje tutaj jakoś pieczę nad tym, co dzieje się na przykład z polską praworządnością, ale może też te ostatnie kilka lat to jakiś dowód na to, że... Nie wiem, czy Polska, ale... Postawia taką tezę, że może my nie pasujemy do tego europejskiego klubu,
3: skoro no jest tyle nic, napięć. No nie, nic podobnego, nic podobnego. Oczywiście tylko w Polsce i na Węgrzech rządzą tak zwani suwereniści, którzy na pierwszym miejscu stawiają interes narodowy, a interes pozostałych krajów uczestniczących w projekcie znajduje się na miejscu kolejnym, dalszym. W tym nie ma nic drożnego, że się dba o swój interes narodowy, ale trzeba umieć go sprawnie, sensownie, pożytecznie dla wszystkich łączyć z interesem innych. Trzeba znaleźć po prostu wspólne pole, na którym się bezpiecznie wyląduje negocjując cokolwiek w Unii Europejskiej. A Unia Europejska to jest proces nieustannego negocjowania rozmaitych spraw przy 10, 15, 30 rozmaitych stolikach i Polska w ostatnich kilku latach e, robi to źle robi to nieefektywnie. Robi to ze szkodą dla swoich własnych duchowolowych interesów. Wczoraj, proszę pana, e, osiągnięto porozumienie w sprawie paktu migracji i azylu. Po wieloletnich bólach i problemach negocjacyjnych osiągnięto to porozumienie. Było głosowanie. E, 27 krajów uczestniczyło. Kto był przeciwko? Polska i Węgry. E, parę krajów przyznaje, wstrzymało się. Między innymi Malta, e, Słowacja. E, ale znakomita większość naszych sąsiadów, tych, którzy przy. Przystąpili do Unii Europejskiej razem z nami, Rumunia, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia e, głosowały te kraje za. Dlaczego Polska i Węgry są na marginesie? Dlaczego na ogół głosują przeciw? Dlaczego zajmują stanowisko odmienne od innych? Czy lepiej rozumieją integrację europejską? E, czy może coś jest nie w porządku z obecnymi władzami Polski i Węgier?
2: Ale pańskim zdaniem polski rząd te negocjacje w różnych obszarach prowadzi źle, bo nie osiąga zamierzanych e, przez siebie celów? No, nie osiąga
3: zamierzanych przez siebie celów, dlatego że jest to no bo Czasami to stawianie sprawy dlatego, na ostrzy noża przynosi jakieś efekty, ale rozumiem, że tych efektów ja by, tutaj nie ma. No chciałbym znaleźć jeden przykład, gdzie sprawienie sprawy na ostrzy noża przyniosło efekty, przyniosło efekt Polsce, ale przyniosło też jakiś efekt innym. E, jeśli e, ktoś mi poda, Konkretny przykład, chętnie popolemizuję, zajmując się już tym konkretnym przykładem. Ale ja panu nie umiem takiego przykładu podać, niestety, więc yy, yy, nie, nie porozmawiamy o tym, yy, co się Polsce yy, przez sprawy na Ostrzu Noża udało. I tak samo jest w przypadku
2: negocjacji chociażby wokół pakietu Fit for 55, tych wszystkich klimatycznych spraw. No, Polska tutaj też prezentuje podobne stanowisko, to znaczy na wiele z tych spraw się nie zgadza, w odróżnieniu od no, przytłaczającej większości. Członków Unii Europejskiej?
3: No niestety, tak. Niestety, ale faktem jest, że na przestrzeni roku 2021 i zwłaszcza 20, 2022 ubiegłego roku osiągano stopniowo porozumienia polityczne, tak zwane ogólne podejście w Radzie Unii Europejskiej, porozumienie między krajami członkowskimi dotyczące rozmaitych, najrozmaitszych elementów e, pakietu e, Fit for 55. I Polska była uczestnikiem tej gry cały czas. To, że zdarzało jej się, Zajmować stanowisko odrębne nie zmienia faktu, że poszczególne elementy pakietu były przejmowane przez kraje członkowskie. No cóż, zawsze trzeba szukać sojuszników, koalicjantów, krajów, które myślą podobnie jak my, jeżeli mamy konkretny interes i starać się o to, aby tak zdefiniowane wspólne interesy znalazły swoje miejsce w finalnym jakimś pakiecie rozwiązań, w finalnym kompromisie. To można robić. My robiliśmy to w przyszłości jako Polska z rosnącą skutecznością, ale w ostatnich latach to obecnemu rządowi nie wychodzi, albo wychodzi bardzo słabo.
2: Państwo gościem w magazynie EKG przypomnę jest dzisiaj pan Jan Truszczyński. Komisja Europejska wczoraj wszczęła przeciwko polskiemu rządowi kolejną już, zdaje się, że w ostatnich latach szóstą procedurę naruszeniową. Chodzi o wątpliwości Komisji Europejskiej wobec ustawy Lex Tusk, która powołuje już słynną, choć jeszcze istniejącą komisję, która ma badać rzekome rosyjskie wpływy w Polsce. Pańskim zdaniem to będzie jakiś kolejny element e, taki, który oddali możliwość odblokowania dla Polski pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy.
3: No, chciałoby się powiedzieć kolejny gwóźdź do trumny po prostu, którą buduje sobie PiS od lat e, e, sumiennie i zaciekle. Ja myślę, że tak, że tak właśnie to trzeba interpretować. E, trzy tygodnie czasu na udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi. E, myślę, że możemy przewidzieć, jakiego rodzaju to będą wyjaśnienia jaka to będzie odpowiedź. odpowiedź. E, spadajcie. E, generalnie taki będzie jej wydźwięk. Czy może bardziej tym, dyplomatycznie nikt no, nie zrozumiał i nie doczytał. Tego słowa, tego wszyscy polegali tylko na publikacjach
2: medialnych, a tak, nie, tak, nie na tym, co jest tak, w tak. Pana zaskoczyło to tempo, jak szybko Komisja wszczęła tę procedurę, bo to chyba nie minęło dziesięć dni od podpisu prezydenta
3: stopień naruszeń prawa europejskiego jest tak rażąco, krzycząco, wysoki i widoczny, że nie, nie, nie trzeba było jakiejś dogłębnej, długotrwałej analizy, sięgania po dziesiątki kazusów z przeszłości, źródła rozmaitej natury, konsultacji z dziesiątkami prawników, aby dojść do odpowiedzi i do wniosku, że tak, tu jest ewidentne, mocne naruszenie prawa wspólnotowego, w związku z tym e, 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 łatwo jest sformułować e, e, pismo, które Komisja do rządu polskiego wystosowała. Nie, nie dziwię się tej szybkości działania. A na stole mamy już kolejną,
2: no jeszcze nie ustawę, tu akurat jest mowa o projekcie, to też być może części z Państwa mogło umknąć, bo wszystko się dzieje w okolicach długiego weekendu, ale prezydent przed kilkoma dniami przedstawił projekt zmian w przepisach. Projekt zmian, który dotyczy relacji z Unią Europejską jest motywowany tym, że w 2021 roku, czyli jeszcze trochę czasu do tego mamy. Polska obejmie w Unii Europejskiej prezydencję. Pan prezydent w tym projekcie proponuje różne ciekawe rozwiązania, użyję takiego sformułowania, chociażby Pan prezydent chciałby być brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, kto będzie nas reprezentował w Komisji Europejskiej, ale też pan prezydent w tych przepisach sobie zastrzega prawo do udziału w Radzie Europejskiej, czyli w tych spotkaniach, w których dzisiaj na ogół bierze, czy właściwie przede wszystkim bierze udział szef polskiego rządu. Pan jak patrzy na te przepisy? Pana... Pana... pierwsza refleksja?
3: Rzuciłem na nie tym wczoraj e, z ciekawości e, i e, doszedłem do wniosku, że nie mają one nic wspólnego z samą prezydencją polską, bo przecież pan Duda e, zapowiadając, że trzeba coś zrobić w związku z nadchodzącą polską prezydencją, e, z, zapowiedział złożenie projektu ustawy. A jak się wczytujemy w projekt ustawy i uzasadnienia, to tam naprawdę w związku z tym, czym się ma zajmować Polskie przewodnictwo, nie ma i ta ustawa nie jest w istocie potrzebna. Poprzednie polskie przewodnictwo w 2011 roku poszło sprawnie i gładko y, przy o, ówczesnym stanie prawnym i w związku z tym nie ma żadnej potrzeby, żeby cokolwiek sztukować i zmieniać w polskim prawie. Tylko wtedy prezydent to... i
2: koalicja rządząca to był jeden obóz.
3: Proszę pana, ale... Y, Teraz pre... może być inaczej. Prezydencja prezydencja nie jest po to, żeby załatwiać jakiś interes y, pana Dudy czy jakiegokolwiek innego y, dostojnego wynika polskiego, prezydencja jest po to, żeby pomóc całemu wózkowi unijnemu przesunąć się trochę do przodu. To jest aż, ale jednocześnie tylko pół roku. Nikt nie działa w samotności, nikt nie jest sprinterem biegającym solo, tylko wszyscy biegają w biegu sztafetowym. Polska też. Polska będzie miała swoje przewodnictwo w parę miesięcy po ukształtowaniu się nowego składu Komisji Europejskiej, po wyłonieniu się nowego Parlamentu Europejskiego, po stworzeniu przez państwa członkowskie pięcioletniego, programu priorytetów na kolejne pięciolatkę, że się tak wyrażę. I tym wszystkim Polska będzie musiała się zająć jako pierwsza prezydencja nadchodząca po tym wszystkim, co wydarzy się w 2024 roku. O tym powinien pan Duda mówić, a nie o swoich prerogatywach względem rządu. A
2: pańskim zdaniem, gdyby ta ustawa stała się faktem, ona by wiązała w przyszłości ręce
3: rządowi, który byłby rządem dzisiejszej opozycji? No oczywiście, że tak. To byłoby zaproszenie po prostu do nieustannych sporów kompetencyjnych yy, i marnowania energii na to, co w ogóle nie jest ani nam potrzebne, ani innym krajom członkowskim Unii Europejskiej w niczym się przydać nie może. Yy, to jest właśnie jałowa para w gwizdek bez sensu. Yy, mieliśmy już po, poprzednio odsłonę tego przy sporach między Lechem Kaczyńskim a ówczesnym rządem. To jest nam do niczego niepotrzebne. Reszcie Unii tym bardziej nie jest do niczego potrzebne. A prezydencja polska nie służy temu, żeby załatwiać sprawy polskie, tylko temu, żeby załatwiać sprawy całej Unii Europejskiej. Po to ona jest. Swoją drogą też bardzo
2: ciekawe jest to, że mm, uwagę prezydenta tak bardzo zajmuje 2025 rok, to pierwsze półrocze, czyli odległa przyszłość. trochę W trochę mniejszym stopniu polskie władze skupiają się na tym, co jest tu i teraz na stole. Czyli myślę na przykład chociażby o funduszach na które wciąż czekamy, jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy. Słyszymy, że jeśli chodzi o fundusze te tradycyjne, fundusz spójności, tutaj też mogą się pojawić jakieś problemy. Toż już tak na, absolutnie na sam koniec chciałem pana zapytać, e, gdzie pańskim stanem dzisiaj bylibyśmy, gdyby ta odpowiedź 20 lat temu brzmiała zupełnie inaczej, gdyby ta odpowiedź brzmiała nie? Ja wiem, że często to jest takie pytanie o oczywistości, ale też e, o takich oczywistych sprawach łatwo zapomnieć. Co nam daje to
3: członkostwo? Dochód na głowę przeciętnego obywatela Polski byłby o 30 ponad procent niższy niż jest obecnie. Stopień związania z gospodarką europejską i światową e, ze szkodą dla naszej konkurencyjności i siłą ty dla naszego dobrobytu byłby daleko mniejszy. Poziom strukturalnego bezrobocia byłby znacznie wyższy niż jest. E, 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 likwidowanie luk i rozpiętości w dochodach między regionami Polski przychodziłoby znacznie trudniej. Infrastruktura nasza, autostrady, telekomunikacja, e, transport publiczny e, byłyby na znacznie niższym poziomie niż są obecnie. Z bardzo z wielu e, punktów widzenia, patrząc na to wszystko, można powiedzieć, że e, członkostwo Polski w Unii opłaciło się na wszystkim bardzo, bardzo wyraźnie.
2: I to wszystko powiedział pan na jednym oddechu to chyba trudno lepszy dowód na to, że ta odpowiedź... Nie, odesłałem po drodze. 20 lat temu to nie doliczyłem się, ale dobrze, że 20 lat temu taka odpowiedź była. Miejmy nadzieję, że też te procentowe odpowiedzi, które wtedy padły, że ten udział się też nie zmieni w najbliższych latach. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jan dziękuję Tuszczyński, były nie. wiceminister spraw zagranicznych i w przeszłości między innymi główny negocjator polskiego członkostwa w Unii Europejskiej był pierwszym gościem magazynu EKG. Czas na informacje.
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem audycji był bank BNP Paribas Zdobywca nagrody najlepszy bank na świecie dla korporacji Według Euromoney Awards 2022 Autopromocja Rozumieć Ukrainę Nowy podcast fundacji TOK FM i fundacji Batorego Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk
4: Prowadzone w czasie wojny badania odsłaniają, jak dramatycznie, a czasem zaskakująco zmienia się ukraińskie społeczeństwo, tak jak i państwo czy gospodarka. Będziemy więc przedzierać się przez mgłę wojny, stereotypy, powierzchowne przekonania czy własne fantazje, by naprawdę i lepiej rozumieć naszego sąsiada.
1: Rozumieć Ukrainę. Słuchaj na Ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej TOKFM. Autopromocja. Reklama. Przedsiębiorco, Czy przygotowałeś swoją firmę na zrównoważoną transformację? Chcesz dowiedzieć się, od czego zacząć? Skąd pozyskać środki finansowe? Posłuchaj cyklu Lepszy klimat dla biznesu przygotowanego z bankiem BNP Paribas. Porozmawiamy o tym, czym są normy ESG i w jaki sposób wpływają na rozwój biznesu oraz opowiemy o pozyskiwaniu środków na zrównoważoną transformację firmy. Na cykl Lepszy klimat dla biznesu już od poniedziałku do piątku po 16. Zaprasza bank BNP Paribas. Paribas. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 9.20 Filip Kakusz zapraszam. Nie mamy takiej informacji, odpowiedział rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na pytanie agencji Reutera o doniesienia zachodnich mediów o rozpoczęciu ukraińskiej kontrofensywy. O rozpoczęciu oczekiwanego od miesięcy ataku informowały, powołując się na ukraińskich wojskowych, m.in. telewizja NBC oraz dziennik Washington Post. Według Instytutu Badań nad Wojną siły kijowa atakują na trzech odcinkach frontu, odnoszą lokalnie sukcesy, ale w obwodzie Zaporowskim natrafiły na skuteczną obronę Rosjan. Prezydent USA Joe Biden chwali i kompetencje brytyjskiego ministra obrony Ben Wallace jest kandydatem Londynu na sekretarza generalnego NATO. Wczoraj podczas spotkania z premierem Rysim Sunakiem Biden powiedział, że Wallace ma bardzo dobre kwalifikacje, ale przy wyborze następcy Jensa Stoltenberga potrzebny jest konsensus. Kadencja Stoltenberga przedłużona o rok z powodu wojny w Ukrainie kończy się we wrześniu. Trzeci finał French Open w ciągu czterech lat. Liga Świątek znów zagrał wielkoślemowy tytuł w Paryżu. W półfinale stoczyła ciężki bój z Brazylijką Beatriz Hadzacz Mają, a w jutrzejszym finale zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchową. Świątek do finału weszła bez straty seta, ale półfinałowy pojedynek był dla niej najcięższą przeprawą w Paryżu. Polka wygrała 6-2-7-6, ale w drugim sesie Brazylijka grała wyjątkowo dobrze, a świątek miała momentami problemy z jej leworęcznym forhandem.
4: Jakby musiałam dostosować całą taktykę pod to, że jest leworęczna i. I dlatego ten mecz był inny niż większość. Są też lewoneczne zawodniczki, które nie do końca wykorzystują tą swoją rotację lewej ręki. Ona to wykorzystuje, dlatego, dlatego granic z nią jest wymagające.
0: W finale Świątek zagra z Karoliną Muchową, która po fantastycznym meczu pokonała Ernesa Sabalenkę. Finał jutro o 15.00. Pogoda. Na południu dziś burze i sporo chmury, im dalej na północ, tym zachmurzenie mniejsze nad morzem bez opadów. Na termometrach od 23 stopni na Podkarpaciu, przez 25 w centrum, 28 w Wielkopolsce, do 29 na krańcach zachodnich.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Jest
2: 9.22, prawie 9.23, to czas na drugą część piątkowego magazynu EKG. W naszym studiu Patrycja Maciejewicz, Gazeta Wyborcza i Serwis Wyborcza Biz. Dzień dobry. Dzień dobry. Z nami łączą się również zdanie Jolanta Ojczyk, Biznesinsider.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. I Justyna Piszczatowska, redaktor naczelna GreenNews.pl, także jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Długi weekend, piątek, wydawałoby się, że kto może to korzysta z urlopu, ale nie korzysta z tego urlopu rząd, który zbiera się dzisiaj i będzie nowelizować budżet na przyszły rok. Dla państwa, których być może niektóre te informacje mogły ominąć. To jest konsekwencja porozumienia, które rząd podpisał z Solidarnością w ubiegłą środę. To porozumienie zakłada m.in. wprowadzenie jednorazowej nagrody finansowej dla nauczycieli. Tutaj powodem ma być 250. rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. I zupełnym zbiegiem okoliczności będzie ta rocznica wypadać w okolicach wyborów parlamentarnych. Ta nagroda ma wynieść złotych 900 i przypomnę będzie jednorazowa, więc jeśli chodzi o wynagrodzenia takie utrzymywane przez cały rok to jest zupełnie inna sprawa. Pojawią się też nagrody specjalne dla innych pracowników państwowej sfery budżetowej i jednorazowa nagroda dla sędziów. Do tego jeszcze przejdziemy. Patrycja Maciejewicz, to nie wiem, wydaje mi się dosyć ciekawa sprawa, że dziś rząd będzie nowelizować budżet, bo w ostatnich tygodniach słyszeliśmy, że nie da się tego zrobić. Tylko ogóle, wtedy dyskusja dotyczyła 800+. Plus.
5: Dokładnie. Była mowa o tym, że nie jest to konieczne, nie jest to możliwe. Tymczasem mamy teraz taką sytuację, że nie dość, że... Mm, Jakieś zobowiązanie zostało podpisane w środę, to jego egzekucja, wykonanie jest już dzisiaj, czyli w e, długi weekend. To jest niesamowite tempo. E, jak na... A za chwilę
2: posiedzenie Sejmu.
5: A za chwilę posiedzenie Sejmu. Mm, no, nie, nie sposób tutaj omijać jakiejś tej legiki wyborczej i kalendarza, który, który przed nami. I naprawdę radzę, by każdy, każdą informację ze sfer politycznych rozpatrywać w, w sferach, w, w kontekście właśnie wyborów i jakie to może mieć przełożenie. No bo przecież od dawna wiadomo, że pracownicy budżetówki y, są poszkodowani, jeśli chodzi o y, inflację i wyrównywanie ich uposażeń. Te wszystkie opowieści, które premier niejednokrotnie powtarzał, że y, inflacja nie jest problemem, ponieważ pensje rosną w tempie takim samym, trochę mniejszym, nawet większym, to też jak, jak, jak to tempo płac było wyższe od inflacji, to, to była bardzo mocna narracja premiera. Y, no, no to się po prostu y, nie przekładało na pensje setek tysięcy pracowników budżetówki i oczywiście im się też należą te podwyżki, wyrównanie tylko jak widzicie państwo jest to podporządkowane kalendarzowi wyborczemu, więc yy, jaka ta motywacja naprawdę jest
2: Mówiła Patrycja Maciejewicz, bardzo dziękuję I Jolanta Ojczyk tak często zagląda do przepisów do prawa, tempo też zaskakujące
6: dla mnie tempo jest bardzo zaskakujące, chociaż nie, nie, to nie jest tak, że jestem zdziwiona o tym, że specjalny, specjalny zespół pracuje w rządzie i dochodzi do porozumienia między rządem a Solidarnością, wiemy już od jesieni. Więc to była tylko taka, y, dowiedzieliśmy się, co będzie w tym porozumieniu. <kluzny> Przepraszam bardzo, ale to alergia. Y, i dla mnie to nie jest zaskakujące, no bo jeżeli jest porozumienie, to musi być zrealizowane. Oczywiście zaskakujące jest tempo, że rzeczywiście, żeby zdążyć na posiedzenia Sejmu 15 czerwca, żeby wyrobić się ze wszystkim przed, przed jesiennymi wyborami, ale w tym porozumieniu i w, tych za, w, w, tych, w zmianie przepisów jest jeszcze jedno, są jeszcze dwie bardzo ważne rzeczy, których oczywiście nie będzie w tej nowelizacji budżetu, tylko to będą kolejne przepisy. Po pierwsze premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jest otwarta droga do emerytur stażowych. To jest bardzo ważna deklaracja. Wiemy, że w rządzie był spór o emerytury stażowe i prezes ZUS była przeciwna emeryturom stażowym, bo to jest rozmontowywanie systemu ubezpieczeń społecznych. Emerytury stażowe to oznacza, że będzie można osiągnąć wiek emerytalny tak, i, i, i przejść na emerytora w poprzepracowaniu określonego wieku. W przypadku kobiet to 35 lat, w przypadku mężczyzn to 40 lat. I, i to byłoby zmianą tego systemu, który jest teraz, tak? gdzie musimy y, osiągnąć określony wiek, tak? 60-65 lat. I to jest bardzo ważna deklaracja i bardzo duża zmiana, bo wcześniej mówiło się, że tutaj porozumienia nie będzie, choć że gdzie, gdzie niegdzie Solidarność przebąkiwała, że, nic, y, że nie, nie ma nic pewnego w tym temacie. A druga ważna zmiana, że w przyszłym roku mają być jednak, czyli to już dotyczy budżetu na 2024 rok, że mają być podwyżki w administracji, podwyżki dla budżetówki i to ewidentnie widać, że to jest też podyktowane właśnie y, y, wyborami, tak? Kalendarzem wyborczym. To Czyli do... budżetówka musiała czekać y, na, y, na podwyżki i na jednorazowe dodatki. Zauważmy, że dla wszystkich sędziów sądów powszechnych a wiemy, że, że jakby obecna władza ma największy spór z, z sądami. To ja pozwolę Plus...
2: sobie wejść w słowo i dorzucić do tego jeszcze jedną kategorię, bo tutaj, kiedy mówimy o tej nagrodzie specjalnej dla sędziów, to oprócz tego, o czym powiedziałaś, do tego zaliczają się też sędziowie, uwaga, Trybunału Konstytucyjnego. A ma być ta nagroda specjalna za, uwaga, cytuję, szczególne zaangażowanie w pracę.
6: Powiem tak. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są jednymi z najlepiej wynagradzanych w Polsce sędziów. Gdyby Trybunał działał normalnie, tak powinno być. Za szczególne osiągnięcia ja obsługuję Trybunał Konstytucyjny tak mniej więcej za 20 lat. I pamiętam, jak jakieś 20 lat temu zdarzało mi się, że miałam trzy rozprawy. Czyli o dziewiątej o 13 i o 15. I musiałam wówczas do y, dziennika, do Gazety Prawnej zrobić relację. Nie było relacji online, nie było szybko komunikatów. Nie A teraz było jest tak mniej trochę... tej pracy,
2: to chyba dobrze.
6: A teraz mamy dwa, dwie rozprawy. No w tym, w tym miesiącu było trochę inaczej, w maju, tak? Tro, trochę trybunał przyspieszył. Mieliśmy y, y, cztery rozprawy, tak? A normalnie zdarza się, że nawet w miesiącu nie ma żadnej. To no, oczywiście nagroda się należy, tylko nie wiem, czy za pracowitość.
2: Mówiła Jolanta Ojczyk. Ja tak oczywiście, tak z, z przymrużeniem oka o tym opowiadam, ale jest to no, w jakiś sposób. Nie wiem. dla mnie druzgodzące, że za, taką, za takie szczególne zaangażowanie w pracy można postrzegać to, co dzieje się dzisiaj w Trybunale Julii Przyłębskiej, który w sprawach kluczowych i istotnych dla nas też z punktu widzenia gospodarczego, finansowego nie jest w stanie się zebrać, a wszyscy wiemy, co jest powodem tego, że nie jest w stanie się zebrać znów polityczne polityczne, polityczne sprawy. To Jeszcze wróćmy do Patrycji Maciejewicz, do tematu emerytur stażowych, bo o tym też pisze serwis wyborcza BIS. O tym, na czym polega to rozwiązanie to przed chwilą mówiła Jolanta Ojczek, wypiszecie o tym, że to ma być jedna z obietnic wyborczych, czyli znów rozwiązanie, o którym usłyszymy. A czy się wydarzy, czy nie, to się dowiemy po wyborach.
5: Taka jest, taka jest nasza informacja, do której dotarł dziennikarz wyborczy. Tematem emerytur stażowych, tak jak powiedziała Jola, jest takim trochę przeciąganiem liny od dłuższego czasu, ale najwidoczniej... I to
2: nie pierwszy raz obietnica wyborcza, i nie, nie, chyba już dwukrotnie tak. padła, że, że się pojawi i wciąż czekamy.
5: Natomiast wydaje mi się, że y, rządzący wiedzą, że to jest taki temat, na który y, czujność społeczeństwa jest dosyć duża, Polacy... Y, raczej nie są skłonni do tego, żeby dłużej pracować i nawet rząd, nawet PiS y, przyznawał, że generalnie to należy dążyć do tego, żeby wiek emerytalny, efektywny wiek emerytalny, czyli nie ten zapisany w przepisach, ale ten, w którym rzeczywiście przechodzimy na emeryturę, był coraz wyższy, żebyśmy dłużej pracowali y, i y, Przekonywał, że są do tego zachęty, ale jednocześnie jeżeli mają być emerytury stażowe, to oznacza, że kobieta będzie mogła przejść na przykład w 55. roku życia na emeryturę, co oznacza dużo mniej niż obecnie y, ten, ten regulowany wiek emerytalny. No to,
2: to będą wysokie świadczenia?
5: No, jak wiemy, system jest skonstruowany tak, że jest oparty o, o to, ile sobie uskładamy, więc im wcześniej odchodzimy, tym ta wypłata jest mniejsza, nie tylko dlatego, że mniej składek odłożyliśmy, ale też na dłuższy czas trzeba rozłożyć tą wypłatę.
2: I Czyli taka niedźwiedzia przysługa trochę.
5: Niedźwiedzia to przysługa. wcześniejsze
2: przechodzenie na emeryturę z niskim świadczeniem
5: jeszcze chyba, wydaje mi się, że do naszej świadomości to nie dociera, ponieważ za mało jest roczników, które przechodzą na emeryturę i dostają naprawdę niewielkie świadczenia. Dopiero się ten proces zaczyna, kiedy ludzie na własnej skórze będą odczuwać, że emerytura nie jest żadnym dobrodziejstwem, nie jest żadnym odpoczynkiem i wakacjami i czasami pod palmami, tylko po prostu trudną egzystencją za niewielkie pieniądze i że naprawdę należałoby pracować dłużej, zachowywać tą aktywność, zwłaszcza, że jesteśmy My zdrowsi i jesteśmy w stanie pracować dłużej.
2: Mówiła Patrycja Maciejewicz, bardzo dziękuję. To na koniec tej części Justyna Piszczatowska. Pytanie, czy coś dodajemy?
4: Dla mnie ten, ten jednorazowy dodatek dla nauczycieli to jest... Nie wiem, czy to jakby poskutkuje. Chodzi o to, że nauczyciele przez 8 lat postulowali. Przecież wielokrotnie byliśmy świadkami protestów, Dzisiejsze wynagrodzenia w edukacji i oświacie są po prostu skandaliczne, więc do ten temat trzeba rozwiązać w sposób systemowy, a taka jednorazowa wypłata nie tylko nadwyręży tego przyszłoroczny budżet, ale wydaje mi się, że może przynieść efekt uboczny negatywny dla nauczycieli, którzy, o, którzy poczują że jest to wyłącznie e, z myślą o słupkach, bo zwróćmy uwagę, że słupki się mocno e, wachnęły, jeżeli o, chodzi o poparcie w tegorocznych, e, tegorocznej kampanii wyborczej. Gdyby tak nie było, to nie wiadomo, czy, e, czy te ustalenia z Solidarnością byłyby przyjmowane w tak pilnym trybie. Natomiast, no, nie wiem, na ile to jest skuteczne e, dzisiejsze rozdawnictwo w kontekście tego, że Myślę, nauczyciele są sfrustrowani tym, co działo się przez całe lata.
2: No właśnie, wydaje mi się, że część nauczycielek, nauczycieli wciąż chyba jeszcze pamięta, w jaki sposób byli traktowani, w, chociażby w trakcie tego największego protestu w szkołach. Wtedy premierem jeszcze była Beata Szydło. Mówiła jest napis szatowska, Patrycja Maciejewicz.
5: Ja tylko zdanie chciałam dodać do tego, co powiedziała Justyna, bo tam padła bardzo ważna, ważny postulat o rozwiązanie systemowe. Wydaje mi się, że taka jednorazowa wypłata nie dość, że nie rozwiązuje żadnego problemu, to wzmacnia ten mechanizm, który dzisiaj obowiązuje i który się będzie jeszcze bardziej utrwalał, że mamy negatywną selekcję do zawodu. To znaczy wyobraźmy sobie osobę, która nie ma za bardzo może pomysłu na to gdzie może pracować, jaką, jaką pracę podejmie. natomiast to jest tak zwane pewne stanowisko, jakoś to będzie co jakiś czas wypłacą dodatkową, dodatkowe pieniądze, za dużo nie trzeba się starać, a y, stabilność zatrudnienia jest y, no i niestety to będzie, to wszystko dlaczego narzekamy na, na system edukacji, to się bierze po części także z tego, że mamy negatywną selekcję do zawodu to jest moja opinia
2: Mówiła Patrycja Maciejewicz, ja na koniec tej części dla państwa mam jeszcze cytat, bo przypomnę, rząd będzie dziś nowelizować budżet, a tak jeszcze niedawno mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław, Jarosław Kaczyński. Nie ukrywam, że niewysoko oceniam kwalifikację pana Tuska jako premiera, ale nie aż tak nisko, żeby nie wiedział, że w ciągu dwóch tygodni zmienić budżetu, bo po to, by zmienić budżet, zapewnić nowe środki dla tego budżetu i dokonać wielu innych zmian, które są potrzebne, żeby to zaczęło działać, to jest przedsięwzięcie po prostu Niewykonalne, mówił niedawno prezes Prawa i Sprawiedliwości, a rzecz dotyczyła wtedy przyspieszenia podwyżki 500+, plus i sprawienia, by 500+, plus zamieniło się w 800+, plus już od czerwca, nie dopiero od przyszłego roku, jak widać to, co jeszcze niedawno było niewykonalne, dzisiaj jest wykonalne, rząd budżet będzie nowelizować, a przed południem jeszcze spotka się z, dziennikarza, z dziennikarzami premier Mateusz Morawiecki, więc... Moje pytanie, czy to pytanie. O tę właśnie sprawę jeszcze wtedy powróci. Jest 9.35, trwa magazyn EKG. Państwo goście to dziś Jolanta Ojczyk, Patrycja Maciejewicz i Justyna Piszczotowska. Słyszymy się tuż po informacjach.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów TOK FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Toke FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś, zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na Auto Autopromocja.
4: Reklama RTV Euro AGD Uwaga!
7: Euro Super Days A w nich super rabaty Na wybrane produkty, na przykład 4K 65 cali LG NanoCell Najniższa cena z ostatnich
1: 30 dni przed obniżką to 2890
7: Teraz za 2799 zł I dodatkowo Pierwsza rata gratis na cały asortyment RRSO 0% Taka okazja tylko do środy Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl
1: na długich dystansach trzeba zużywać niewiele energii. Podobnie jest z pompami ciepła japońskiej marki Daikin, których efektywność energetyczna robi wrażenie. www.daikin.pl Daikin. Just how you like it. Długi czerwcowy weekend? W drogę! Przekąski, napoje na imprezę i wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w sklepie BP. Wstąp na zakupy i sprawdź, co dla Ciebie mamy w sklepie BP otwartym przez cały czas. A jeśli zgłodniejesz, zapraszamy na coś wyjątkowego. Teraz do każdej Focacci orzeźwiająca lemoniada tylko za 2 zł. Kierunek? Długi weekendowy relaks. Szczegóły na www.bp.pl Jest to najniższa cena lemoniady z ostatnich 30 dni. Oferta ważna do 22 sierpnia tego roku. BP. Kierujemy się Tobą.
7: Bo w Media Expert taniej masz o oh, tak taniej. Masz. Kupuj taniej w Media ekspert, Na przykład laptop gamingowy Dell G15 Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5299 zł. Teraz za jedyne 3999
1: zł. z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Bo w Media
7: Wiosna Witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle+. Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy za Ciebie Twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Domowy warsztat? Stwórz go taniej z Lerua Merleu. Tak to proste. Oto prawdziwe hity sprzedaży. Odkurzacz warsztatowy kerker, Moc 1000 W. Zbiornik 17 litrów. Teraz już za 299 zł. A profesjonalna młotowiertarka Makita z uchwytem SDS Plus. Moc 780 W. Za 507 zł. Stwórz domowy warsztat taniej. Zapraszamy do sklepu i
1: Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18:20. Sponsorem audycji Ekonomia 360 jest Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA www.unum.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 9.40. Filipka, chusz, zapraszam. Obniżenie wieku emerytalnego to ma być kolejna kampanina obietnica Prawa i Sprawiedliwości, dowiaduje się Gazeta Wyborcza. Według nowego projektu przepisów, które mają zostać przyjęte po wyborach, kobieta, która rozpoczęła pracę w wieku 20 lat, będzie mogła przejść na emeryturę, gdy skończy lat 55. Mężczyzna, gdy skończy lat 60. Trzydniowa blokada przejścia granicznego z Ukrainą w Dorochusku ma się rozpocząć o godzinie 10. Rolnicy z Duberszczyzny będą w ten sposób protestować przeciwko działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości w związku z trudną sytuacją na rynku zbożowym. Prezydent Ukrainy krytykuje międzynarodowe organizacje humanitarne za brak pomocy dla obywateli jego kraju zalanych w wyniku wysadzenia zapory wodnej w Nowej Kachowce, które, którzy zamieszkują tereny znajdujące się pod okupacją rosyjską.
1: Oczywiste jest dla mnie, że nieobecność międzynarodowych organizacji takich jak Międzynarodowy Czerwony Krzyż w strefie katastrofy na okupowanym terytorium, brak pomocy dla naszych obywateli na okupowanym terytorium jest zła i według mnie samobójcza do takich
0: organizacji. Wciąż nie znamy skutków katastrofy, do której doprowadziło wysadzenie tamy w nowej kachowce. Duża ilość min dryfuje w tej chwili pod Nieprze. Do tego woda jest pełna śmieci, fragmentów różnych przedmiotów, łodzi czy konstrukcji budowlanych zmytych, kiedy masy wody zalały miejscowości nad rzeką. Na południu dziś burze i sporo i dalej na północ, tym zachmurzenie mniejsze, nad morzem bez opadów. Na termometrach od 23 stopni na Podkarpaciu, przez 25 w centrum, 28 w Wielkopolsce do 29 na krańcach
1: zachodnich. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem audycji jest bank BNP Paribas, zdobywca nagrody najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromoney Awards 2022. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka Zaczynamy
2: trzecią część piątkowego magazynu EKG Państwa goście to dziś Jolanta Ojczyk, Patrycja Maciejewicz i Justyna Piszczatowska Od pani redaktor Piszczatowski chciałbym, żebyśmy zaczęli to nasze spotkanie Bo chciałbym o Orlenie porozmawiać, możemy? Liście? Dlatego, że to też mogło Państwu umknąć, tak odwołuje się do tego, ale długi weekend to czasami mamy ciekawsze rzeczy do roboty niż śledzie, śledzenie informacji, a te informacje, które do nas docierają są dość ciekawe, dlatego, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył trwające prawie pół roku postępowanie, które miało wyjaśnić ten słynny cud nad dystrybutorem, czyli odpowiedzieć na pytanie, czy pod koniec ubiegłego roku Orlen sztucznie, sztucznie zawyżał swoje marże przez to ceny paliw, potem pamiętamy, 1 stycznia, powrót stawki VAT, a ceny się nie zmieniły, więc takie podejrzenia się pojawiły. Zajmował się tym UOKiK, który stwierdził, że owszem, ceny paliw stosowane przez Orlen w grudniu 2022 malały wolniej niż notowania cen paliw na rynkach europejskich, ale w żaden sposób nie stanowiło to naruszenia prawa w myśl polskich i unijnych przepisów ochrony konkurencji, stwierdził UOKiK, czyli sprawy nie ma. Nie ma, rzeczywiście? Justyna na Piszczatowska?
4: Trzeba pamiętać o tym, że właśnie kiedy ceny ropy, gazu, węgla i tak maleją, to koncerny energetyczne zarabiają na tym najwięcej. I właśnie to opóźnianie wprowadzenia obniżek potem na stacjach, czy, czy prądu w naszych gniazdkach, to jest okazja do tego, żeby realizować marże. Natomiast... Natomiast, no co można powiedzieć, ŁOKIK e, zrobił to badanie w taki sposób, jak gdyby na polskim rynku e, funkcjonowała realna konkurencja. Więc trudno się dziwić, że wynik e, e, jest taki, a nie inny. No bo w,
2: sumie, w przypadku rynku paliwowego to trudno mówić dzisiaj w Polsce o konkurencji, jest to pozycja no, prawie monopolistyczna.
4: No tak, tak przy tak dużej państwowego dominacji... Państwowego giganta. A wszyscy pozostali, wszyscy pozostali gracze. Już dzisiaj kształtują sobie, swoje ceny. W odniesieniu do tego, co podyktuje Orlan, to jest, to, to jest oczywista kwestia, w związku z czym um, no jedno, jednocześnie mogę zwrócić uwagę na to, że Polacy, y, że Polacy narzekają na to, że jest drogo, natomiast y, sprzedaż y, paliw cały czas pozostaje wysoka. Myślę, że gdyby o, faktycznie... Gdyby faktycznie sprzedaż o, natrafiła na tę na barierę o, cenową, to również Orlen o, szybciej, by, o, szybciej by jakoś reagował. Natomiast o, popyt jest po prostu w Polsce. Nienaruszony, można powiedzieć, kryzys, jeżeli się pojawia, to tylko w niewielkim stopniu. Po prostu polska gospodarka na tego typu impulsy jest niewrażliwa i, i, i polscy konsumenci, a w sezonie letnim turyści, okupują stacje jak to mówi, się mówi płaci, i Wszystkie wszyscy te ceny akceptują w związku z czym o, no po prostu prawa prawa rynku są takie i ja bym się w najbliższym okresie obniżek specjalnie bym się nie spodziewała choć w toku kampanii wyborczej różne rzeczy mogą się jeszcze. wydarzyć Oczywiście.
2: Tak jest, mówiła Estyna Piszczatowska, no zwłaszcza, że zdaje się, że Orlen pracuje nad jakąś wakacyjną promocją, taka zresztą miała miejsce rok temu, jeśli chodzi o ceny paliw i takie też zapowiedzi chyba zgłaszał już prezes Orlenu, ale wywołaliśmy temat inflacji, to może do niej przejdźmy, bo w środę po południu też no, spotkał się z dziennikarzami szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, który wydaje mi się, no, jak zawsze mówił sporo, ale najciekawsze rzeczy to te dotyczące potencjalnej pierwszej obniżki stóp procentowych. Prezes Wieszczy, że byłyby możliwe, gdyby inflacja w Polsce była jednocyfrowa. Teraz to przypomnę, ostatnie dane: 13%, czyli dwie cyfry. No jednocyfrowa, to musiałby być poniżej 10, czyli na przykład 9 już wystarczy, żeby ten prosty warunek zrealizować. Zdaniem prezesa mogłoby to być już możliwe we wrześniu. I gdyby ta inflacja rzeczywiście była jednocyfrowa, to otwiera pole do tego, żeby móc te stopy procentowe w Polsce obniżyć. Patrycja Maciejewicz, czy mm, kiedy słyszysz takie deklaracje, to to się układa w jakąś jedną całość, że to jest przygotowywanie gruntu pod rzeczywiście pierwszą obniżkę, która mogłaby być zrealizowana jeszcze przed wyborami.
5: Wydaje mi się, że tutaj y, nie sama obniżka jako taka y, ma znaczenie dla, dla ludzi, dla, dla kredytobiorców, jak y, te obietnice, które się pojawiają.
2: jakaś towarzysząca temu Mówię
5: Mówienie o tym, rysowanie tej perspektywy, że już niebawem obniżymy stopy, zaczniemy obniżać, bo sytuacja jest bardzo dobra. Zresztą prezes, aczkolwiek przynam, nie wytrzymałam do końca. Po godzinie 20 minutach wyłączyłam transmisję i przestałam słuchać. To i tak sporo. Natomiast prezes wyjątkowo dużo mówił tym razem o tym, jak bardzo będziemy krajem miodem i mlekiem płynącym, bo świetnie się rozwijamy. Będziemy się jeszcze szybciej rozwijać, będziemy doganiać kolejne kraje, będzie tylko lepiej.
2: I to wszystko e... bez krajowego planu, planu odbudowy, bo nie ma znaczenia? Nie
5: ma znaczenia, pieniądze, pieniądze z Unii nie są nam potrzebne, radzimy sobie świetnie sami, e... aczkolwiek mam wrażenie, że jednak te obietnice obniżki stóp były troszkę bardziej ostrożnie y, formułowane niż jeszcze niedawno bez tej takiej dezynwoltury, którą słyszeliśmy niejednokrotnie z ust prezesa, a która też jak myślę trochę za, y, ośmieliła innych członków rady, by mówić o tym y, osobiście trudno mi uwierzyć w to, że taka obniżka byłaby y, możliwa że coś takiego by się wydarzyło w sytuacji, kiedy realnie mamy bardzo wysoką inflację i ujemne realnie stopy procentowe.
2: I nawet pomimo tego, że ta inflacja spada, to bardzo jest jeszcze daleko do tego celu, który wyznacza sobie Narodowy Bank Polski. Przypomnę, bo to łatwo zapomnieć, kiedy inflacja wynosi 13% powinna, 2,5% plus minus jeden punkt procentowy. W takich okolicach powinno krążyć tempo, w jakim rosną ceny. To ja może tylko wytłumaczę, dlaczego po tej ostatniej wypowiedzi prezesa NBP układa mi się to w jedną całość, jako przygotowywanie tego gruntu pod obniżkę. Dlatego, że pierwszy warunek, który stawia prezes, to inflacja poniżej 10%, co mogłoby się zdaniem prezesa wydarzyć we wrześniu. Drugi warunek, musi być pewność, że ta inflacja będzie dalej spadać. I teraz swoje Przypuszczenia, prognozy, przewidywania Narodowy Bank Polski opiera na projekcji, która jest publikowana trzy razy do roku. Kolejna taka projekcja inflacji będzie w lipcu, no i tam pewnie będziemy widzieć, że ta inflacja będzie spadać, bo też tak jest pomyślana, ta projekcja jest tak zaprojektowana, że ona musi dążyć do tego celu, o którym powiedziałem, czyli tych 2,5%. Czyli jest jakaś szansa, że te warunki, o których mówi prezes, będą zrealizowane. Dane o inflacji we wrześniu poznamy na początku października, czy pod koniec września. 3-4 października to jest posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, a prawdopodobnie 15 października to są wybory. Więc wydaje się, że to takie z punktu widzenia politycznego sprzyjające okoliczności, żeby taką podwyżkę, obniżkę stóp procentowych przeprowadzić. Tylko pytanie, czy to rzeczywiście miałoby jakiś sens, bo pytanie, czy to by coś dało tym, którzy dzisiaj spłacają na przykład kredyty złotowe. Jolanta Ojczyk.
6: Powiem tak, że oczywiście, że obniżka da, tylko te obniżka stóp procentowych nie przełoży się od razu. Tak? Tylko wiadomo, że to jest kwestia miesięcy. Mamy tak, Wibor 3M, 6M, czyli 3-miesięczny, 6 miesięczne.
2: Wibor, czyli te słynne wskaźniki oprocentowania, tak? Bo jeśli
6: ktoś tak, płaci no bo, kredyt, to nie polega
2: na tych stopach NBP-owskich, tylko na tym, no co ma tak, zapisane nie. w umowie, a w umowie to jest Wibor ten 3-miesięczny albo 6-miesięczny.
6: I jakby na ratę składa nam się marża, która jest zwykle stała i właśnie ta zmienna część, y, 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 o, o, którą jest WIBOR. Więc kredytobiorcy nie odczują tego przed wyborami w kieszeni. To, to ja się tutaj zgadzam, że to jest taka mamienie, zapowiedź, no bo tak naprawdę to, na co by wszyscy, którzy są najbardziej zainteresowani obniżką stóp oczekiwali, to jest oficjalna zapowiedź, tak, obniżymy stopy. Jeżeli rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, kalendarium przed 15 października, tak, czyli przed jedyniem wyborów, to znaczy to jest, nie, jest, nie jest jeszcze oficjalny, są jeszcze, tak, mówi się, że PiS może zmienić tą datę, bo już przecież raz przesunął wybory samorządowe, ale gdyby RPP oficjalnie ogłosiła, że projekcja, poziom inflacji, inne dane makroekonomiczne wskazują, że możemy obniżyć i obniżymy stopy, oficjalnie zapowiedzieli na przykład w listopadzie, tak jak teraz to rozumieją ekonomiści. To, by jednak było tak, to byłaby obietnica, obietnica złożona przed wyborami, ale dosyć istotna, którą kredytobiorcy odczują już po wyborach ale byłaby obietnicą. Póki co mamy ciągle zapowiedzi i takie mamienie, że te stopy będą niższe.
2: Mówiła Jolanta Ojczyk. Ja też w pełni się zgadzam, że ten ruch tak od tej strony faktycznej, czy on by dał komukolwiek ulgę, to, to to rzeczywiście trudno zakładać, że w tak krótkim czasie ktoś tę ulgę odczuje, ale też myślę o tym, w jaki sposób od wielu lat funkcjonuje dzisiejszy obóz rządzący, gdzie bardzo często ważniejsze od sfery faktów jest sfera taka informacyjna, czy wręcz propagandowa. I taki materiał... W o 19.30 w jednej z telewizji pokazujący, że oto właśnie Rada obniżyła stopy, jakkolwiek mogłoby to nie mieć sensu i mogłoby też z punktu widzenia polityki pieniężnej być szkodliwe, no to byłaby szansa, żeby taki materiał zrobić i móc go wykorzystać no, nawet z pominięciem ciszy wyborczej, bo to przecież polityka pieniężna, a nie klasyczna polityka. Zobaczymy jak będzie, ale takie fakty i cytaty warto pozbierać w jedną całość. To co, może przejdziemy do zdziwienia, Justyna Piszczatowska na początek.
4: Chętnie zacznę jako pierwsza, dlatego że moje zdziwienie dotyczy wypowiedzi prezesa Glapińskiego. Tak jak powiedziała przed chwilą Patrycja Całości, tego ciężko było już wysłuchać. Natomiast, no, jesteśmy, cytuję, tygrysem Europy, ale również, i tutaj zacytuję, Nikt nie powinien mówić ludziom jak żyć, że nie mogą jeździć samochodami spalinowymi, że nie powinni ubrań zmieniać zbyt często, że nakażą przedstawiciele Komisji Europejskiej, żeby kobiety chodziły ubrane tylko na szaro, w mundurkach. To się nie utrzyma, ale na pewien czas zatruje życie. Zamykanie centrów miast, zwężanie ulic, nakazywanie, żeby ludzie jeździli tylko na rowerach i na hulajnogach. W związku z czym prezes NBP przedstawił swoje podejście, no można powiedzieć, że do całej, do całej ekologii. Samochody spalinowe to jest coś, czego potrzebujemy. Nie chcemy absolutnie używać mikromobilności, nie chcemy ograniczać emisji niskiej w centrach miast.
2: Pytanie, gdzie tu zdziwienie, bo prezes nie pierwszy raz prezentuje taki pogląd?
4: Dla mnie to jest jednak cały czas cały czas zaskoczenie. Myślę, że PiS już mógłby na dzisiaj w swoim dobrze rozumianym interesie czasami przypomnieć prezesowi Glapińskiemu, że po prostu skupił się na tym, czym powinien się zasadniczo zajmować, czyli polityką monetarną, a nie nie rozchodził się, jeśli chodzi o tego, o tego typu zagadnienia, zwłaszcza, że wydaje się, że Polacy bardzo dobrze to widać w Warszawie, tam, gdzie te ulice zostają zwężone i ruch samochodowy zostaje ograniczony. Okazuje się, że tak naprawdę ludzie głosują y, nogami i bardzo chętnie y, spędzają czas.
2: Mówiła jest Tuna Piszczatowska i ja tylko y, dodam, zanim jeszcze przejdziemy do kolejnych zdziwień, że w w innych bankach centralnych, np. w Europejskim Banku Centralnym, jest specjalna jednostka, która analizuje zmiany klimatu, w jaki to będzie miało wpływ na gospodarkę. I także na politykę pieniężną, to znaczy jest także na tym poziomie instytucjonalnym, że się wydziela jakiś osobny departament, dostrzega się, że to jest problem. Ważny także dla takiej rzeczy wydawałoby się niezwiązanej z klimatem, czyli właśnie dla polityki pieniężnej. W Polsce mamy prezesa, który prezentuje takie poglądy, jak słyszeliśmy i tak przynajmniej oficjalnie zmian klimatu w tym kontekście się nie rozpatruje. Jolanta Ojczyk, tylko toż bardzo krótkie zdziwienia, bo powoli kończymy.
6: To ja mam duży problem, bo jest bardzo dużo zdziwień w tym tygodniu. Powiem trzy, ale krótko. Po pierwsze, inicjatywy legislacyjne prezydenta. Podpisał Lex Tusk, nowelizuje Lex Tusk. Nie wiadomo, co z tego będzie, ale ta nowelizacja nic nowego nie wnosi. Po prostu ruch totalnie niezrozumiały. Kolejna nowelizacja prezydenta, niby związana z naszą prezydencją w Unii Europejskiej, o czym była rozmowa dzisiaj w TOP FM, ale ja bym chciała przypomnieć, bo akurat wtedy też dosyć aktywnie pisałam o tej prezydencji, że mieliśmy prezydencję w 2011 roku i naprawdę nie, nie, były te same przepisy i chyba nic nie trzeba zmieniać. A trzecie zdziwienie to dotyczy nowelizacji rzeczywiście ustawy budżetowej, bo w tej nowelizacji mają być te jednorazowe wynagrodzenia, do, nagrody dla nauczycieli, tak, dla sędziów, a wydaje mi się, że jest o tym cisza, ale niedługo będzie wrzeć w ochronie zdrowia, bo oni wywalczyli sobie w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia regularne podwyżki i te, teraz nastąpią one od 1 lipca 2023 roku i już w szpitale apelują, że to będą bardzo wysokie podwyżki, bo one są uzależnione od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Przykładowo grupa najbardziej pielęgniarki, tak, bez wyższego wykształcenia, takich, których jest najwięcej, w ich przypadku wzrost będzie o ponad 600 zł. W przypadku lekarzy ze specjalizacją o ponad o blisko 1000 zł. I dyrektorzy szpitali apelują, że może im Musimy. zabrać... Pieniędzy. Musimy I kończyć. Z jednej strony mówimy, że dajemy, a z drugiej strony daliśmy. I na to może zabraknąć pieniędzy.
2: Mówiła Jol Jolanta Ojczyk, Patrycja Maciejewicz. No czas, czasu już zabrakło na zdziwienie. Będzie kolejnym razem, obiecuję. Bardzo dziękuję za to spotkanie w piątkowym magazynie EKG. Patrycja Maciejewicz, Gazeta Wyborcza, Wyborcza Biz, Justyna Piszczatowska, Greennews.pl i Jolanta Ojczyk, Biznes Insider, były dziś państwa gośćmi. Wielkie dzięki.
5: Dziękuję, do słyszenia.
2: Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, która dziś działa, indeks WIG zyskuje w tej chwili trzydzieści trzy procent, WIG 20, także w górę, 59%. 9 procent. Euro dziś po 4.46, dolar po 4.14, funt po 5.20 i frank szwajcarski dziś po 4,60 zł groszy. Tomasz Setta życzę państwu dobrego, długiego weekendu i do usłyszenia.
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem audycji był bank BNP Paribas, zdobywca nagrody Najlepszy bank na świecie dla korporacji Według Euromoney Awards 2022 Szkoda czasu na złe seriale Czyli radiowy przewodnik Po serialowych premierach Anna Piekutowska I Zuzanna Piechowicz Zapraszają w soboty Po 18:00.
4: Reklama. Bo w Media Ekspert taniej masz. O oh,
7: tak! Marian, mm? a jak działają te multi w Media Expert? No, 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 jak działają? No to proste, Barbara, im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci, 55%, lub czwarty, 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt, 99% taniej. Bo w Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Malowanie? Teraz na niej z Lerua Merlain. Tak, to proste. Oto nasz hit sprzedaży. Kolorowa, odporna na szorowanie, farba do wnętrz Luxens 2,5 litra, której cenę obniżyliśmy z 62,99 na 47 zł. A do niej w prezencie litr białej farby do sufitu. Za złotówkę. Zaplanuj remont z Lerua Merlea. Cena przed obniżką to najniższa